0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 41 Bersama saya Adinda Praditya Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, jasmani dan rohani Terus seimbang sama aktivitas luar dan aktivitas di rumah Alhamdulillah gue baik-baik aja Seneng banget bisa ngerekam lagi untuk episode kali ini Gue akan ngebahas web accessibility, topik yang mungkin cukup jarang dibahas di acara-acara developer Ataupun meetup di daerah dekat lo tinggal Justru karena kurang dapat perhatian inilah, materi ini gue angkat dan gue bahas bareng sama developer Yang sangat berbakat dan menaruh perhatian besar sama web accessibility Beliau adalah Satya Kresna, web developer dari Bali Jadi apa yang kita singgung di episode kali ini adalah ya kita ngebahas web accessibility mulai dari definisi, kenapa penting untuk dibahas, apa sih uh, cakupannya, terus alat-alat apa yang dipakai untuk ngebantu orang-orang uh, disabilitas, terus alat-alat apa yang membantu para developer atau designer atau semua yang terlibat dalam bikin aplikasi, Untuk menyediakan dukungan ini kepada para pengguna disabilitas Atau sama para pengguna website Supaya informasinya bisa diakses sama mereka Terus sumber-sumber untuk belajar dan implementasi dukungan-dukungan uh, tadi Terus setelah lo bikin alat-alat bantu ini untuk uh, akses untuk mereka Apa aja nih parameternya gitu kan Apa udah sesuai standar atau enggak, ya itu juga kita bahas. Dan uh, masih banyak lagi hal-hal uh, lain yang uh, seperti mitos-mitos tentang web accessibility ini. Gue bocorin aja, apa yang jadi kesimpulan kita adalah ya web accessibility itu penting banget dan belajar untuk implementasinya itu cukup sederhana Karena semua alat-alat tadi udah ada Kita tinggal pakai dan parameternya juga ada Ya jadi itu kesimpulannya gitu ya Cukup sederhana Tapi sebagai developer yang baik Yang keren Pasti lo penasaran kan Dan gak mau nelan mentah-mentah kesimpulan-kesimpulan tadi gitu Oke jadi mendingan langsung aja lo dengerin wawancaranya Karena obrolannya sendiri udah 50 menitan Jadi gue gak mau ngomong lebih lanjut Oke ini dia wawancaranya Selamat mendengarkan Ya, Alhamdulillah gue udah terhubung sama Mas Kresna, Satya Kresna nama lengkapnya. Beliau web developer muda yang berbakat, yang memfokuskan diri sama PWA, uh, web, web accessibility, sama web components. Dan sekarang gue undang lagi uh, untuk ngomongin web accessibility, Sebelumnya kita udah wawancara untuk ngomongin web components. Kalau lo belum lihat, itu di episode 34 kita ngobrol uh, secara menyeluruh gitu. Apa-apa uh, yang yang kita tahu lah uh, tentang web components di tahun 2017. Sekarang sih um, apa perkembangannya udah lumayan ada gitu, tapi mungkin uh, kita kasih. atau kita bikin episode updatean untuk web components ini mungkin beberapa uh, bulan ke depan gitu uh, ya selamat datang mas Kresna silakan kenalkan ya. diri lagi mungkin ada yang belum tahu gitu atau mungkin uh, ada pendengar baru yang baru dengar sekarang dan belum dengerin episode sebelumnya silakan
1: ya halo semuanya Makasih banyak sudah dengerin podcastnya Dev Muslim Uh, saya Kresna, saya kerja di Universitas Udayana di Bali. Uh, sebagai web programmer, uh, di sana kita uh, saya ngerjain sistem internalnya Udayana. Tidak uh, semuanya sih, kita sudah ada pembagian sistemnya. Uh, saya udah di sana, nanti bulan April sudah setahun lah saya di sana. Hmm. Kita pakai stack-nya PHP, back-end framework-nya itu uh, Laravel, coordinator, hmm. sama KK, PHP.
0: Terus sekarang sibuk apa nih?
1: Kalau sekarang sibuknya sih sama, masih ngerjain uh, kerjaan kantor, sistem internal saya, terus juga sama lagi sibuk ngerjain challenge dari wwwid itu tentang tantangan membuat web yang bisa loading minimal di bawah 5 detik. gitu
0: wow. Ya, ya, ya. Tapi ini kan baru, baru pekan pertama ya Dari tantangan itu
1: Ya katanya sih sebulan lah Tantangannya jadi gini uh, Ini bukan main kompetisi Bukan Jadi dalam waktu kurun sebulan itu Sudah sejauh mana progresnya Habis itu kita laporkan Dengan bikin artikel di Medium Nanti kita submit ke Link yang telah disediakan uh, Baru akan di Publish. Jadi kalau yang lewat dari sebulan mungkin hanya di listing aja, nggak dibahas secara mendetail. Dan nah. kebetulan yang bikin challenge-nya ini, Johan Totting, dia developer advokat dari Google. Google okay. dalam artian dia timnya Chrome, dulu dia mantan GDI web Indonesia yang pertama, sekarang sudah lagi vakum GDI yang di web Indonesia, belum ada siapa-siapa.
0: Oke, okay, nanti um, mungkin kita bisa bahas uh, tantangan itu nanti di akhir penutup pas uh, apa? Pas nanya tantangan sama misi ke depan. Um, ya, yeah, nanti sekalian kan mungkin um, kita bisa kita bisa jelasin juga ke pendengar gitu uh, tantangannya itu seperti apa gitu. Mungkin orang yang malas baca, mungkin uh -huh. kita bisa jelasin lagi di akhir uh, apa? Di akhir episode ini. Gitu. Yeah. Tapi sekarang kita uh, okay. ganti gigi dulu, switch gear kata orang <laughs> putih, <Okay. laughs> switch gear, switch gear, iya yeah. ke web accessibility gitu. Oke. Okay. Ya, yeah. um, ya yeah, ini udah udah lama banget gue pengen bahas ini gitu. Jadi pengen ngebahas accessibility um, dan pas ngelihat pertama kali Jadi pas ngelihat pertama kali tweet profilnya Mas Kresna itu sebenarnya itu dari acara kalau nggak salah Mas Kresna ini pakai hashtag tertentu atau apa intinya ketangkaplah gitu. Terus uh. um, pas aku lihat itu profilnya nyebutin apa ya fokus tentang accessibility gitu. Itu menarik banget karena Uh, jarang banget orang uh, developer Indonesia maupun yang luar negeri gitu ya untuk um, masukin itu ke profil mereka gitu loh orang kan hmm. biasanya um, apa react nerds atau apa gitu yang yang keren-keren gitu kan ya, ini aja, ini bukan Framework bukan framework gitu loh. Bukan framework yang mungkin enggak nggak terkenal tapi ini justru accessibility yang lebih enggak terkenal lagi daripada daripada framework <laughs> JavaScript gitu. Jadi benar ah. ini ngelangka banget dan jadi begitu aku lihat langsung aku iniin gitu. Terus pertama sih mungkin sekedar intermezo gitu ya. Maksudnya ini foto dia waktu muda atau emang dia masih muda gitu. <laughs> <laughs> uh, jadi
1: itu foto waktu saya umur 21. Oh gitu. Iya. <laughs> ya nggak ya, beda-beda jauh lah dengan yang sekarang oh, gitu. <laughs> <laughs> iya.
0: Iya Jadi um, ya dari situ jadi udah dari awal itu udah jadi udah beberapa bulan yang lalu tuh pengen ngebahas gitu Pak dan juga ini ya. Uh, mm -hmm. coba mengobati atau mungkin memperbaiki mitos-mitos yang ada di kepala aku gitu mungkin jadi ya um, ya akhirnya waktunya udah sampai sekarang uh, mungkin kita bisa apa seperti biasa gitu kita bisa mulai sama definisi gitu ya yeah. jadi apa accessibility itu apa sih mas
1: kalau mau simpelnya sih gimana caranya user yang disabilitas itu bisa mengakses aplikasi kita layaknya orang normal di Aplikasi kita terlepas dari apakah itu web, apakah itu mobile, apakah itu platform lainnya itu tidak ada menutupi kemungkinan tentang aksesibilitas. Jadi aksesibilitas itu sebenarnya bukan fitur bu uh, bukan fitur tapi dia memang harus ada di sana karena jumlah jumlah orang di dunia itu nggak cuma orang normal aja tapi tapi ada juga. orang yang dengan kebutuhan khusus alias disabilitas seperti itu.
0: Iya iya iya. Iya, terus biasanya orang kan tulisan-tulisan uh, mengenai accessibility itu kan biasanya apa erat banget hubungannya sama screen reader gitu. Uh. Uh, screen reader itu apa sih sebenarnya?
1: Kalau screen reader itu secara garis besarnya menurut saya itu dia mesin pemba pembaca konten bagi pengguna tuna netra uh -huh. atau keterbatasan penglihatan. Jadi ini emang khusus untuk tuna netra atau keterbatasan penglihatan. Jadi yeah. kuncinya itu dia mainannya mainannya keyboard atau uh -huh. apapun itu rata-rata uh, dia pakai uh, tombol tab uh -huh. atau shift tab. Jadi misalnya dia ingin berpindah dari suatu elemen, misalnya ada form, ada field nama, kemudian ada field Uh, alamat dengan text area jadi yeah. kalau dia ingin berpindah dari tab pertama ke tab kedua voice over, uh, contoh ya voice over, dia akan bilang gini nama edit text, terus kalau dia tekan tab lagi, alamat edit text gitu. nah, kalau ya. misalnya dia mau mundur lagi dia tekan tombol shift tab hmm. shift tab itu jadinya alamat edit text, nama edit text Seperti itu. Dan kenapa screen reader enggak ada alat yang lain? Karena pendapat saya sih gini, saya nyari, saya googling, saya nyari berapa sih jumlah orang yang tunanetra netra di dunia. Ternyata ya. yang saya lihat di data WHO, itu per Oktober 2017 kurang lebih ada 253 juta pengguna Wih. dengan 36 juta tunanetra netra. Dan... 217 dengan keterbatasan penglihatan. Jadi maksudnya keterbatasan penglihatan ini, dia masih bisa melihat tapi samar-samar. Bukan ngelihat uang samar ya.
0: Oh iya, iya. <laughs> iya, iya. Oh gitu ya, ini banget ya. ya. Uh, banyak banget ya.
1: Banyak. <laughs> Kira-kira sejumlah penduduk Indonesia lah. Ya ampun.
0: Uh. Iya, ampun. Iya, iya.
1: uh, terus untuk, Accessibility sih sebenarnya nggak cuma screen reader aja. Saya tadi sempat cari ada namanya text reader. Text reader ini yeah. lebih canggih lagi daripada si screen reader rasanya. Jadi ketika uh, entah kursor atau entah dia mainin keyboard, apakah dia pakai tab pindah ke ke sebuah paragraf itu, text reader tuh akan baca semuanya. Itu. Hmm. Saya nggak tahu apakah dia support bahasa Indonesia atau bagaimana. terus ada lagi namanya speech input software jadi uh, kita misalnya nggak anggaplah misalnya kita nggak punya tangan terus uh, kita nggak bisa kan gitu jadinya ya yeah. kita kan bisa masih bisa ngomong hmm. jadi uh, ada alat namanya Dragon Naturally Speaking itu tersedia untuk Windows dan Mac untuk Linux untuk Linux sih saya tahu ada atau tidak Yeah. Jadi si Dragon ini ketika dia diaktifkan terus kita ngomong misalnya open Microsoft Windows. Dia buka. Eh Microsoft Word. Open yeah. Microsoft Word. Buka. Dia langsung buka Microsoft Word-nya. Terus kita ngomong lagi. Budi pergi ke pasar. Langsung dia ketikin Budi pergi ke pasar. Terus send email. Dia akan langsung buka send email. Entah emailnya mau pakai Outlook atau gimana terserah dia. Uh, terus uh, Subjek uh, budi pergi ke pasar. Langsung diketikin. Budi pergi ke pasar. Hmm. Terus go to body. Dia akan per, pergi ke konteks body nya itu. Yeah. Uh, kepada siapa. Budi lagi pergi ke pasar. Udah kirim. Seperti itu. Hmm. Terus. Ada lagi namanya head pointer. Jadi head pointers ini. Kondi, kondisinya sama. Misalnya tangan kita nggak ada tangan. Atau tangan kita lagi. Lecet atau semacamnya. Yeah. habisan yang ke keyboard. Jadi head pointers itu kayak semacam sabuk, sabuk dipasang ke kepala. Hmm. Terus di tengahnya tuh ada jarum pentul atau jarum apa? Yeah. Terus kita ketikin dah, ketikin dengan head pointer itu kita kayak nunduk-nunduk-nunduk itu, nunduknya nunjukin ke keyboard. Jadi kita sambil ketik di sana.
0: Oh gitu. So.
1: Ya, jadi pengganti. Gak, gak,
0: emang orang yang terbiasa akan cepat nulisnya atau emang uh, sama aja dengan orang normal yang pakai sabut sabuk itu?
1: Uh, kembali ke ini sih ke kebiasaan. Ketika hmm. pertama kali kita pakai kan belum terbiasa, lama-lama terbiasa seperti itu. Oh gitu. Terus ada lagi nih namanya eye tracking. Eye tracking itu dalam artian uh, entah. Apa, entah apakah ada sensor di laptop kita atau kita instal sesuatu di laptop kita, ketika mm -hmm. diaktifkan, dia akan lihat sensor mata kita. Misalnya mata kita ngarah ke tab paling ujung, jadi dia akan langsung ngarahin ke tab paling ujung. Itu. Misalnya oh. dia, misalnya mata kita, mata kita ngarah ke bawah, ini dia akan scroll ke bawah.
0: Gitu. Oh gitu. Jadi ininya sensornya itu berupa input ke keyboard ya, bukan ke layar ya?
1: Uh, input ke layar lah. Kalau saya saya pikir sih itu input ke layar.
0: Oh, cuman uh, keyboardnya tertampilkan di layar gitu?
1: Kalau keyboard ditampilin ke layar, saya belum tahu sih detailnya. Saya uh, baca teorinya aja. Saya belum sempat nyari kayak gimana sih detailnya itu. Oh, Oke. Okay. Yang saya baru temuin detailnya itu baru Dragon's baru saya temuin itu Dragon Natural Speaking itu yang baru saya temuin di sana. Hmm. Yang detailnya kayak gimana? Gitu. Nanti saya kasih kot link ya.
0: Ya, terus, um, ya waktu itu Mas bilang uh, sebagai uh, apa yang concern dengan web accessibility, waktu itu Mas bikin apa? Apa yang udah pernah di develop dengan dengan apa ya uh, kewaspadaan kalau ada hal-hal seperti ini gitu?
1: Sejauh ini sih yang saya buat itu masih ke penanganan form karena konsep ini di realnya saya di kantor jadi setiap kali saya mau bikin sebuah form saya nggak akan pernah lupa atribut namanya for dan id gitu hmm. dan satu lagi namanya aria aria ini accessibility rich internet oh, saya lupa panjangannya hmm. uh, id for dan aria jadi uh, kalau kita pakai tab dan aktifin voice over atau semacamnya misalnya kita punya form dengan field bulan bulan ini kan dari januari sampai desember yeah. kita tekan tab ketika kita tekan tab dia januari check uncheck tick box itu ngomongnya si voiceover mm -hmm. uh, tapi saya nggak post di sana kok dia cuma ngomong januari saya ingin ada kata bulan nah gimana caranya jadi saya bikinin label label namanya bulan dengan tagnya itu ID, bukan for kemudian uh -huh. di input checkboxnya, saya tambahin area label by, area dash label by uh
0: -huh. itu
1: dengan uh, ID-nya dia yeah. jadi misalnya ID saya namanya bulan, terus di area label by saya tambahin bulan spasi, nama bulannya apa jadi ketika ditangkap sama si voiceover bulan, Januari uncheck tickbox uh, tick seperti itu mm -hmm. karena kalau kita nggak pakai uh, istilahnya itu namanya associated label kalau ya. kita nggak pakai associated label screen over itu akan ngebaca blank edit text semacam itu
0: hmm, karena emang enggak ada enggak ada yang dibaca gitu ya
1: ya nggak ada penandanya apa yang akan dibaca ya. sebenarnya ada penanggulangan lagi mau pakai placeholder juga bisa akan tetap terbaca jadi kalau kita uh, misalnya ini kita nggak ada pasang For dan ID, kita pasang placeholder, terus mainin voiceover, ketika di tab, uh, akan terbaca. Misalnya placeholder kita nama. Akan terbaca nama edit text, gitu.
0: Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Iya, menarik, menarik, menarik. Ini terus, dari dari kapan uh, nih uh, apa concern terhadap ini?
1: Uh, udah lama sih kayaknya sebelum uh, udah tahun 2017an semenjak saya kenal accessibility di acaranya Google I.O. o gitu. oh. dan ada course sudah City namanya Web Accessibility itu buatannya Rob Dodson sama Alex Boxhall gitu. hmm. jadi saya belajar di sana kalau associated label itu penting banget apalagi kalau kita Bikin situs e-commerce tuh kan ada transaksi check out dan payment segala macam. Kemudian kita pilih-pilih barang juga terlibat lah accessibility di sana. Terus kemudian ada Wikipedia. Wikipedia ini contoh yang bagus untuk web accessibility. Hmm. Dia memakai dia nggak pak uh, rata-rata kan kalau bikin website kita pakai nya div ya. Yeah. ah Kalau di Wikipedia tuh jarang dia pakai tektif, dia pakai uh, namanya semantik semantic, uh, tag. semantic tag ini contohnya tag H1, tag artikel, tag section, tag nav, gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah menu atau navigasi, kita pakai tag nav. Kemudian kalau bikin sebuah uh, artikel, kita pakai tag artikel, gitu. Jadi ketika kita mainin dengan voiceover, Web semantik itu akan terbaca, cuma saya belum praktekin sih pakai uh, voice over untuk kasus semantik ya itu.
0: Iya iya iya. Jadi jadi nggak hanya ya pakailah tag-tag itu yang tag HTML5 itu yang sesuai dengan uh, definisinya. Jadi nggak hanya sekedar saat oh, di render yes. itu hmm. bagus cantik gitu, tapi dari segi komputernya itu enggak kebaca sama sekali karena div semua misalnya.
1: Iya betul. Uh. Hmm. Terus ada lagi nih, uh, tag image misalnya. Uh, contoh, ketika kita loading website, itu nggak sepenuhnya di-download. Dan fungsi-fungsinya akses, fungsi, aksesi, uh, fungsi nggak berhasil di-download. Sebenarnya, uh, saya nggak tahu ya, apakah ini koneksi internet atau gimana. Mungkin ini lebih ke arah urusan performa website-nya dan internet. Jadi, solusinya kalau saya bikin tag IMG dan gambarnya nggak berhasil terload, biasanya akan pasang, namanya uh, atribut ya atribut namanya alt di image tag alt uh, misalnya saya bikin gambar bumi gambar buminya tidak berhasil saya download ya sudah saya pasang tag alt namanya bumi jadi user ketika pakai voice over dia akan ngebaca oh ini gambar bumi gitu karena hmm. user dengan pakai screen reader lah, anggap kayak dia buta kan dia nggak ngeliat gambar gitu
0: iya iya Ya, maksudnya tag IMG tapi uh, atribut ALT gitu ya. Iya ALT. Ya, oke. Okay.
1: Kalau teman-teman mau belajar tentang accessibility kan bisa cari di Udacity. Udacity tinggal cari web accessibility. Hmm. Terus kalau misalnya mau sumber tambahan kalian bisa cari namanya web IAM. Web ini dia contoh-contohnya bagus banget. mulai dari form, mulai dari konten dan segala macam ada sih namanya WCAG. WCAG ini web content accessibility guideline, ini buatan dari W3C, cuma hmm. uh, teorinya terlalu banyak jadi kadang saya bacanya ngantuk <laughs> akhirnya saya pakai webm aja <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. itu sempat dibahas sama Rob Dotson. oh kalian ini rata-rata kok baca WCAG ngantuk ya, gitu <laughs> <laughs> tapi ya, ya, ya. dia bilang gini uh, walaupun work kebanyakan teorinya tapi jujur saya bisa rekomendasikan ini bagus, itu katanya si Rob
0: iya hmm. iya iya sebenarnya kalau kita apa yang udah kita bahas ini sebenarnya udah cukup gak sih bikin teman-teman kita ini peduli gitu apalagi kira-kira yang um, perlu kita tambahin bahwa Uh, lo tuh harus ngerjain dan harus uh, apa? peduli sama user-user uh, lain nggak hanya user-user normal gitu karena kan nggak semuanya ya. maksudnya um, namanya kehidupan gitu <laughs> ya. <laughs> ada aja yang um, ada aja yang nggak sempurna gitu kan betul, dan betul. kita harus ngedukung itu semua gitu kira-kira ada apa, ada perlu yang kita jelasin supaya teman-teman kita ini ikut uh, apa sadar akan pentingnya ini. Kira-kira apa? Uh,
1: jadi uh, saya nonton di Google IO kemarin, rob bahas tentang pragmatic accessibility. Jadi di ketika kita dalam dunia digital agency itu ada namanya product manager, ada designer, ada developer. Yeah. Terus dia bilang gini, lu sebagai product manager lu harus peduli tentang aksesibiliti. Aksesibiliti ini berkaitan dengan produk lu yang akan lu publish ke seluruh dunia. Jadi lu harus kasih waktu kepada desainermu dan developersmu untuk mempelajari aksesibiliti. Dan itu pun harus waktu yang spesifik. Tidak boleh uh, mencampuri rusak, uh, jam kantor. Jadi ada time yang terpisah gitu. Hmm. Jadi kayak semacam pelatihan lah. Hmm. Terus kalau desainer, desainer uh, saya tahu kamu orang kreatif, uh, warna segala macam kamu bagus lah. Cuma pikirkan dengan user yang memiliki keterbatasan penglihatan. Warna kontras itu sangat berpengaruh bagi mereka. Dia uh, sirap punya tools untuk menangani hal tersebut. Dia nyari kayaknya sih bukan dia yang buat. Uh, hmm. nanti saya akan coba cari-cari dan share kalau saya dapat uh, terus uh, pikirkan juga tata letak uh, pikirkan tentang navigasi, gimana sih navigasi yang baik untuk berpindah dari uh, halaman pertama dan halaman kedua atau dari dalam satu konten tuh gimana navigasi yang baik, itu yang harus dipikirkan oleh desainer, untuk developer juga samalah seperti uh, desainer bahwa jangan lupa Arya, dia bilang kayak itulah. Jangan lupa tag area, jangan lupa uh, associated label dan segala macam seperti itulah kira-kira yang dia bilang. Mm -hmm. Terus kalau saya sendiri sih uh, kita berinteraksi dengan banyak orang, bukan cuma orang-orang normal seperti kita aja. Ada user disabilitas. Ya salah satu cara untuk membantu mereka ya. harus menciptakan produk yang aksesibel, dan artinya ya bisa diakses oleh semua user disabilitas. Kalau kamu memang sayang dengan produk kamu, sayang dengan user kamu, ya mau nggak mau kamu harus belajar tentang
0: aksesibilitas. Iya hmm. bagus banget tuh. Um, mungkin kalau misalnya dikasih, uh, kalau ada,
1: misalnya gue gue.
0: Saya, ya ah, gimana ya? ada
1: apa? Sorry, uh, saya cut. Uh, ya. Saya kemarin sempat bikin artikel di Medium Tentang studi kasus web Webform hmm. Saya share beberapa grup uh, komunit Grup komunitas Di Facebook Dan yang responnya paling besar Itu adalah orang di kalangan UX hmm. Dibandingkan developer Dan Bahkan mereka pun uh, Bilang Ya ini penting banget buat user kita Dan ada yang mau share cuma-cuma ke saya. Uh, saya bikin artikel tentang pengujian aksesibiliti di Facebook. Ini artikelnya. Pakai voiceover. Coba aja dulu, gitu. Hmm. Terus ada yang dari ini grupnya UX Indonesia. Yeah. Sampai uh, ada peting, uh, pengurusnya UX UX Indonesia uh, Pak Joss namanya. Pak yeah. Joss uh, chat ke saya pribadi. Uh, Satya, itu artikel kamu tentang aksesibilitas bagus banget loh. Kapan-kapan e, main ya ke UX Indonesia gitu. Dalam secara nggak langsung, oh ternyata sampai kalangan UX pun peduli dengan aksesibilitas itu. Hmm. Bahkan orang dari UX Indonesia pun chat saya secara pribadi ya, saya sendiri bangga. Dan di sisi lain saya juga belajar, oh ternyata, ilmu yang saya kasih baru segini kayak masih kurang, saya harus belajar lagi gitu. Jadi ketika saya share ini saya bilang ke dia, e, mas yang saya share ini hasil pelajaran dari saya saya masih kurang sama-sama belajar gitu. Dia yeah. bilang sih, oh yang apa apa sama-sama belajar gitu. Mampir aja yeah. ke Jakarta ya. Oh ya.
0: Iya gitu. <laughs> 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 yeah, iya yeah, yeah. itu itu bagus banget itu bagus banget karena emang um, kayak mereka yang benar peduli gitu. Jadi segala aspek Um, kayak aku udah, yang aku wawancara kemarin itu dengan masoka ya itu jadi semua aspek yang berkaitan atau halangan-halangan yang dialami sama user itu ditanganin sama dan diperhatikan sama apa praktisi UX gitu uh, UX ya dan mungkin juga kalaupun teman-teman developer ini belum uh, apa ya masih bebel gitu hatinya atau masih uh, bodoh amat. Mungkin <laughs> mungkin bisa diinikan dengan apa ya pengalaman saya pribadi yang mungkin udah pernah aku share. Jadi misalnya ketika ketika komputer saya hang gitu ya. Mouse-nya gak bisa digerakin gitu. Dan saya cuma punya akses keyboard aja gitu. Jadi kan benar-benar terasa uh, apa ya? Yaitu akses saya kurang kan? ya maksudnya ya, saya nggak ada bedanya dengan dengan user disabilitas lainnya gitu in dalam apa dalam hal tertentu gitu ya. ya ya jadi ketika saya waktu itu pengen login atau apa gitu yang berkaitan sama uh, web form ya mau nggak mau harus pakai tab dan misalnya ketika misalnya saya harus mereview GitHub misalnya ketika saya tab ternyata ada hidden mungkin area atau apa yang ya gitu cukup membantu gitu uh -uh. terus kadang-kadang saya juga suka komplain kenapa uh, ketika udah uh, ketika udah ngisi form jadi tap oke okay, oke okay, oke okay, gitu uh, tap isi tap isi tap isi dan ketika submit ketika form yang terakhir field yang terakhir ketika saya tap itu harusnya kan di apa ya aktifnya itu Hmm. Uh, apa uh, fokusnya iya fokusnya betul masya Allah iya ah. <laughs> <laughs> iya fokusnya itu kan harusnya submit ini di tempat lain gitu maksudnya itu bener benar hmm. bikin apa ya huh? bikin jengkel kan maksudnya ya kita udah ngisi panjang dengan harapan dengan ketidak dengan keterbatasan ini enggak ada mouse um, tapi saya harus submit sesuatu gitu ya maksudnya kalau mau restart atau paksa gitu, laptopnya dicabut, terus dirisat ulang, kan bisa aja, cuman kan mungkin ada hal-hal yang, apa, sensitif sama waktu gitu, kan jadi apa ya, kita jadi kesel gitu, dan ini ternyata, gak hanya dialami sama orang-orang yang disabilitas gitu, orang-orang normal pun yang seperti, ya kita-kita ini gitu, buktinya saya sendiri mengalami gitu, ke apa ya, ketidaknyamanan ini, dan, apa namanya, ibaratnya kan, kalau misalnya tinggal, submit form, yang tinggal mencet enter, ternyata nggak sesuai, dengan apa yang kita harapin, gitu, itu kayaknya,
1: ada sesuatu gitu? yang Maksudnya, salah
0: lah, <laughs> iya, <laughs> <laughs> jadi untungnya, sesama kita developer, kita pengen, uh, nyoba, uh, ngungkapin masalah ini, bahwa, pedulilah sama, yang namanya, uh, web accessibility, mungkin, Kita coba nanti dibahas mungkin ada tools-tools yang mempermudah kita entah itu meng, apa, bentuknya kayak unit test atau yang tools yang otomatis atau misalnya ada checklist atau misalnya ya udah selama lo pakai placeholder udah aman misalnya. Uh, Gue nggak tahu ya ini benar apa enggak gitu ya atau selama kalau tadi kan Rock bilang enggak, ya, enggak. jangan main Arya juga gitu tapi ya. Mungkin ada ada hal-hal yang minimal yang lo nggak harus uh, kerjain semua, tapi ada hal-hal yang minimal yang harus lo kerjain untuk uh, masalah web accessibility ini gitu. Kadang-kadang juga um, aku tuh berterima kasih, oma. Uh, misalnya kalau mis uh, submit form, ketika aku pencet uh, command enter atau control enter di Windows gitu ya. itu formnya ke submit gitu. Ketika itu berhasil dan saya nggak harus nyentuh mouse, berarti kan kita uh, apa ya membuat orang itu jadi sedikit lebih produktif dan sedikit lebih efisien gitu. Kalau kita nggak harus pakai mouse dan menggeser sedikit gitu. Dan ketika misalnya yeah. uh, kasus lagi, misalnya ketika kita login, login form email sama password. Biasanya kalau misalnya kita ketik enter setelah ngetik password, dan itu formnya enggak ke-submit, itu kan konyol banget kan? Maksudnya kayak ya, seri betul. banget gitu. Dan apalagi ya. juga begitu kita selesai uh, ngetik password, ketika kita tap, itu yang paling logis, fokusnya kan harusnya di-submit lagi, maksudnya di-submit button, dan kita pencet space atau enter, itu udah ke-submit gitu. Ya hal-hal yang seperti itu gitu. Kadang-kadang yang Betul. harus diperhatikan. Dan juga ya. mungkin urutan-urutan uh, perpindahan fokus juga itu juga mungkin uh, perlu diperbaiki. Gitu. Kayak
1: Betul. Itu. Kalau di dunia accessibility itu segalanya tentang fokus. Jadi mau pindah kemana harus tahu urutannya kemana, fokusnya kemana, jangan sampai bikin user bingung. Benar seperti yang Mas Dida bilang tadi?
0: Iya, iya. Dan juga mungkin sekarang gak tahu ini berhubungan atau enggak gitu ya, tapi mungkin uh, ini hubungannya sama uh, Android. Um, jadi Android aku, hmm? <laughs> ini intermezzo aja ya, maksudnya Android okay. aku um, kemarin kan uh, rusak, terus habis itu pakai handphone lama, yang kebetulannya itu bisa uh, apa? ada versi, lineage OS-nya yang CyanogenMod uh, lanjutan dari CyanogenMod-nya mm. itu. Sehingga aku bisa yeah. apa? upgrade ke versi yang lumayan terakhir lah gitu walaupun versi 7 sih bukan bukan Oreo gitu. Tapi setidaknya kan ada apa? security patch dan lain-lain gitu. Tapi yang namanya custom ROM itu kan selamanya nggak selalu apa ya? Uh, sempurna gitu. Ada aja uh, apa? efek samping, efek samping dalam tanda kutip gitu ya, <laughs> yang mana um, jadi walaupun pakai Android jadi button apa, cuman punya home button doang gitu, back button uh. tuh enggak ada dan yang satu lagi tombol yang satu lagi itu juga nggak ada gitu, jadi uh. <laughs> bayangin kayak gitu, jadi aku berterima kasih banget sama um, iya, <laughs> maksudnya aku berterima kasih oke okay, udah terupgrade, tapi aku berterima kasih sama developer android yang tetap menyediakan back button di pojok kiri atas gitu karena ah, itu ya, membantu betul. banget gitu kan walaupun itu android walaupun android itu ada back buttonnya, tapi dengan adanya itu, dengan adanya itu, berarti kan ada, access, apa, ada hubungannya dengan accessibility juga gitu Itu tuh yeah. terbantu banget. <laughs> Dan ada hal-hal lain yang bikin, apa namanya, bikin, ya bikin gergetan lah gitu. Jadi ya, intinya sih, menurut aku, accessibility itu nggak hanya terbatas sama, orang-orang disabilitas sih gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin secara fisik, dari device-nya, atau dari segi software-nya gitu kan. yang membuat Oke. itu nggak bisa diakses gitu dan kita harus me, sebagai developer harus menyediakan itu semua peluang-peluang itu gitu hmm. jadi mudah-mudahan sih uh, kita bisa apa ya meningkatkanlah awareness kewaspadaan kita dan teman-teman kita sebagai developer uh, mau di web atau di aplikasi itu juga harus diperhatikan gitu iya 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 sih <laughs> Oh ya terus tadi waktu apa uh, mm -hmm. waktu Mas ngomongin itu semua yang YouTube atau apa yang dari Robertson, aku kepikiran ya kalau misalnya kita pakai amp, itu kayaknya udah tercover semuanya ya, benar enggak Amp ya? ya? Iya. Iya kayaknya
1: maksudnya udah ter cover semua
0: ya. Iya. Oh, itu itu oh, oh. secara eh, itu makanya aku kayaknya arahnya tuh ke sana gitu, jadinya pengen pakai amp, pakai amp aja jadinya. <laughs> 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 um, ya. mungkin ah, okay. dengan dengan uh, kalau misalnya pengen yang cepat dan uh, apa nggak perlu apa ya kesetamisasi tambahan karena kan hmm. mungkin m itu uh, restricted ya maksudnya javascriptnya mesti kayak gimana atau misalnya si mesti hmm. yang seperti apa dan mungkin ukuran file size-nya dari CSS tuh kayak gimana gitu. Cuman ya aku, hmm. maksudnya dari sisi lain, kalau misalnya kita nggak perlu yang custom-custom itu, um, kita bisa pakai M sebenarnya. Iya, yeah, betul. Untuk menyederhanakan gitu. Uh. Iya, iya. Iya sih.
1: Uh, bicara soal tools, saya sempat cari-cari ada uh, tools namanya ali.css. Jadi accessibility itu uh, disingkat A11Y atau alilah. Oke. Okay. Jadi di ali.css ini dia sebuah file CSS, file CSS yang akan memperingatkan kita kalau ada yang sesuatu yang tidak sesuai dengan pakamnya accessibility kalau kita pakai di html gitu. misalnya kita bikin html yang tidak sesuai dengan pakamnya accessibility ya si ali.css nya akan ingetin kita gitu ini akan saya kasih terus itu baru satu library yang saya temukan rata-rata sih tools sisanya tools nya itu yang saya pakai itu masih dari lighthouse lighthouse yang di punya chrome kemudian nanti kayak di versi Chrome berikutnya itu akan ada panel di inspect elemennya tuh di inspect akan ada panel accessibility, nanti hmm. akan ada uh, kayak wajah mimik orang ngomong gitu, wajah mimik orang dengan ngomong ada tulisan area, area label lah, related dengan area label, hmm. terus ada lagi satu namanya DQ, DQ Labs, DQ uh, ini seperti, seperti Uh, perusahaan software yang memfokuskan ke accessibility, web accessibility dia juga sebagai konsultan dan sebagai trainer lah gitu hmm. trainer seputar accessibility. Jadi di DQ ini dia lebih sadis lagi dia inspeknya uh, dari uh, tag HTML misalnya tag HTML5 kita udah benar nih tapi si DQ bilang salah. Kenapa dia bilang salah? Karena kita kurang Uh, atribut di HTML-nya namanya uh, lang language gitu. Oh, uh, yeah. Kalau lebih spesifik language-nya apa? English kah, Inikah? Itukah? gitu. Terus dia bisa baca kontras warna. Jadi C si ini sampai warna tetek bengeknya dia sampai cek. Terus di uh, pokoknya canggih banget DQ ini. Sampai hmm. Rob Danson bilang. DQ ini saya rekomendasikan buat kalian yang mau tes aksesibilitas
0: itu. Hmm, yeah, iya, iya. tapi minimum minimum toolboxnya apa nih? Yang dari Chrome itu sama. Uh, toolbox ya maksudnya? Maksudnya okay. yang apa kayak MVP-nya gitu? Jadi uh, checklist, uh, oke okay nih uh, setidaknya uh, list dalam list ini udah. Uh, udah terpenuhi semua setidaknya bisa lah nanti mungkin setelah beberapa bulan lagi atau setelah uh, produknya launch um, kita bisa pakai DQ misalnya yang sampai uh, apa, mengomentari uh, kontras warna misalnya
1: uh, MVP nya sih kalau pakai Chrome ya pakai Lighthouse dia rata-rata langsung ukur sendiri berapa dan sejauh ini yang saya lihat ketika kita bikin website itu aksesibilitinya pasti di atas 60 lah gitu, jarang yang di bawah uh, 50, tapi eh, jarang yang di bawah 60 pasti di atas 60 gitu, karena secara nggak langsung kita ngikutin standarnya HTML5 gitu. Mm
0: -hmm. Dan untuk ini uh, apa kayak PWA kan, ya usain PWA-nya di atas 90 lah baru kita seneng gitu. Kalau aksesibilitinya ini nil nilainya perlu berapa? 60 atau 70 atau?
1: ya kayak nilai rata-rata di sekolah
0: lah <laughs> kalau
1: uh, tingkatannya kalau a <laughs> kalau a ya 100 sampai 90 s eh, 90-85 kalau b ya 75 sampai 80 gitu. Uh, jadi eh uh, pribadi saya pendapat saya nggak ada nggak ada berapa skornya ya layaknya inilah nilai kita ikut tes atau apa ya kalau yeah. Nilai B itu kan 80 lah minimal, uh,
0: 80 udah oke
1: okay lah gitu.
0: Iya iya iya. Itu sih. Iya iya. Sejauh ini kalau misalnya uh, apa, gampang enggak sih, atau susah, atau selama kita ngikutin toolsnya atau atau ada yang ada yang tricky nggak sih Mengingat
1: Kalau Kalau nya itu implementasiin yang area sama mainannya CSS dan JavaScript sih sebenarnya uh, agak tricky-nya sana untuk nge accessibility-nya. Dan saya pun sendiri belum begitu, nggak begitu apa ya, belum begitu pintar lah istilahnya dalam urusan CSS. Jadi kok CSS ya saya pakai framework.
0: Oh gitu. Gak maksudnya hubungannya CSS sama accessibility apa?
1: Kalau CSS ini lebih ke arah warna, ke arah ya ke arah warna sih lebih tepatnya.
0: Oh gitu. Kalau jadi tepat, misalnya mungkin uh, kayak di kalau misalnya di flip atau dikasih filter apa gitu, yang kayak di Mac kan kalau nggak salah ada ya. Di accessibility-nya itu, uh, kalau kita toggle itu jadi kayak uh, benar-benar. Apa, kayak lihat itu foto uh, negatif gitu.
1: Uh, oh, iya, iya. Ya. Uh. Uh,
0: jadi mungkin nga, jadi hubungannya sama CSS, si gimana kalau itu dinyalain masih terlihat gitu ya, masih terbaca sama orang-orang yang uh, bisa ngebaca dalam uh, model seperti itu.
1: But, ya, kira-kira seperti itu. Hmm. Kalau javascript lebih karena event handlingnya sih kayak uh, tab index, kayak focusable-nya lah lebih di arah -nya dia raja scriptnya dia.
0: iya iya iya. Iya iya. Berarti ya sebenarnya secara umum gampang ya sekedar kita nggak lupa sama atribut ah? secara apa itu udah mungkin dapat 7, benar enggak? 60 tadi itu berarti.
1: Hitungin ya? toangnya Hitung ya 60 sampai 70 lah.
0: Hmm. Kalau atributnya udah keisi ya.
1: Iya, betul. Hmm.
0: ya sebenarnya, itu
1: udah udah
0: pecah
1: uh, ya b lah <laughs> oh, b. Uh, ya sebenarnya kalau belajar aksesibiliti itu enggak susah-susah banget kok dibandingkan belajar performance dan segala macam gitu iya iya nggak begitu sulit kok belajar aksesibiliti ya cuma masalahnya kan karena aksesibiliti nggak begitu familiar di Indonesia gitu masalahnya iya. maksudnya di Indonesia lho kalangan programmer dan developer nggak begitu familiar dengan aksesibiliti gitu Iya. bahkan ketika saya mau mau angkat ini di sebuah meetup dia nanya toolsnya apa ada JS-nya nggak ada CSS-nya nggak pakai browser apa
0: gitu. <laughs>
1: <laughs> ya kayak spesifik banget
0: gitu. iya iya betul tuh berarti ya mungkin lebih banyak cerita itu aja sih ya maksudnya kayak misalnya kita kita ngebahas ini ya di episode ini gitu kan kebanyakan tuh cerita gitu maksudnya sebagian besar itu lebih berat ke gimana me meyakinkan developer teman-teman kita ini gitu kan.
1: Hmm.
0: Pas liat toolsnya, terus pas aku baca, ya udah ini aja kayaknya bahasannya gitu maksudnya. Ya berarti simpel banget kan. Cuman yang perlu titik beratnya itu yang meyakinkan teman-teman kita untuk bahwa ini tuh penting gitu.
1: Ya, sosialisasi ya. Ya, sosialisasi ya. harus lebih sering.
0: Betul, betul. Iya deh. Um, ada lagi yang yang mungkin belum belum di kita sentuh gitu. Uh,
1: jadi kalau lagi sedikit nih, lagi satu ada namanya kriteria aksesibiliti. Uh -uh. Jadi ada empat kriteria. Yang pertama tuh perceivable. Perceivable itu konten sebuah dari sebuah situs itu tersedia bagi indera penglihatan, pendengaran maupun sentuhan, gestur. Kemudian operable, operable itu seperti yang tadi Mas ceritakan kayak mengarahkan form dari satu elemen ke elemen yang tadi. Kemudian kendali dan navigasi yang bisa kita operasikan. Yeah. Berikutnya itu understandable. Jadi sebuah konten dan tampilan tuh bisa dimengerti bagi setiap orang, termasuk disabilitas, sama robust. Robust ini konten ini dapat digunakan dengan baik oleh berbagai platform. termasuk teknologi bantu atau kita kenal dengan assistive technology macam screen reader, dragon speaking apa? termasuk dragon natural speaking yeah. gitu. Jadi uh, kita ambil of depannya aja, perceivable itu P, operable itu O, understandable itu U dan r dan robust itu R. Jadi kita sebut dengan istilah POUR. Gitu. Hmm. Ya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Ya, jadi itu salah satu kriteria accessibility dan kalau ingin mencapai yang namanya billion users on the web ya accessibility ya harus di prioritas utama juga.
0: Iya, mm -hmm. yeah, iya. Yeah. Betul. Um, terus mungkin kita juga nanti akan jelasin, apa, menyertakan artikel yang beberapa myth yang dibantah sama W. Yeah, Campbell. Yang dibantah,
1: uh, sama W. Campbell itu, ya. Iya.
0: Okay. Yeah. Um, mungkin salah satunya yang bisa kita bahas adalah um, orang dengan disabilitas itu uh, kayak minoritas dan gak punya spending power gitu. Yeah. Jadi accessibility itu enggak important, nggak penting gitu. Sementara yang dia bantah adalah dengan fakta bahwa uh, menurut sensus di Amerika ada 54 juta orang dengan disabilitas dengan kekuatan spending-nya itu 220 miliar dolar, gitu. Betul. Jadi, um, ya jangan main-main, gitu. Karena emang orang disabilitas kan ya. juga maksudnya nggak ngelihat dia kaya atau nggak, ya kan, Asa, maksudnya bisa aja orang disabilitas karena kecelakaan, misalnya, kan. Ya, Jadi, betul. Jadi, maksudnya nggak, jangan... Jangan mengasumsikan banyak hal, dan jangan meremehkan sih sebenarnya. Iya. Mm -hmm. Sisanya, mit, mitos-mitosnya silahkan baca aja, nanti uh, artikelnya kita kita ikutin, kita sertakan di catatan episode. Ini bagus banget nih. Mas Krishna, dapetnya lagi googling atau emang? Atau gimana? Uh,
1: jadi namanya di Twitter sih. Jadi saya follow kalangan-kalangan yang fokus ke aksesibilitas gitu.
0: Oh. terus saya nemu
1: nih kontennya gitu, konten dengan website 24 Ali itu. saya buka, wih, bagus banget nih gitu.
0: Hmm. Apalagi
1: kalau misalnya nih saya punya interest jadi pengin spesialis di accessibility gitu.
0: Yeah, apa yeah, sih yang yeah.
1: harus saya ketahui mitosnya, apa sih kenyataannya gimana sih gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Terus uh, ya udah berarti aku tambahin nanti kalau bisa eh uh, uh, apa? Twitter Twitter profile yang suka nge-tweet tentang accessibility ini aja kalau emang ada orang yang tertarik sama topik ini lebih lanjut gitu ya oke okay, um, ya yeah, sekarang opreknya ada open source yang ini gak yang menarik um, untuk dioprek atau masih ke apa target nyelesain tantangan itu
1: ya challenge nya itu juga masuk dalam list saya ya uh, hmm. kemarin-kemarin uh, sih sempat ngoprek-ngoprek uh, uh, open source-nya orang, itu judulnya seputar web komponen yang kemarin, mm -hmm. uh, repo-nya si siapa? Julian, namanya repo-nya web komponen studio. Jadi web komponen studio ini sama dengan to MVC, interface-nya sama, cuma dia pakai web components. Terus berikutnya saya cari hacker news, hacker news ini dulu, Uh, pionir uh, pionirnya tuh si Adiosmani,
0: yeah.
1: dia pingin uh, dia pingin nulis uh, gimana caranya ngeimplementasin Hacker News di berbagai uh, framework. Jadi saya satu uh, namun satu namanya Hacker News uh, Vanilla hnpv Vanilla) dia implementasiin pure dengan JavaScript, CSS tanpa framework dan itu pun dia terinspirasi dari si uh, React gitu repositornya HN PWA, HN, PWA dash vanilla gitu. hmm. terus saya lagi nyoba nyoba stencil cuma karena stencil ini lagi proses develop uh, jadi saya skip dulu karena sempat nyobain juga ingin nyoba yang pwa nya dia yang uh, stencil pwa yang pakai Hack News cuma saya tes nggak berhasil gitu saya langsung kasih feedback ke developernya Bagus sih stencil itu bagus banget. Mm -hmm. stencil itu bagus banget. Jadi secara gak langsung saya belajar React dan Angular di Stensil. Jadi saya gak perlu belajar Angular dan React. Gitu. Mm -hmm. Karena dia udah ada Virtual Dom, sudah ada JSX, sudah ada SAS dan segala macam. Dan bikin komponensinya juga sama macam kayak React. Cuma lebih simple lah. Gitu. Mm -hmm. Yang perlu diperbaikannya itu tutorialnya dan segala macam. Tutorial dan code lab sih lebih banyak.
0: Oke. Okay. Terus uh, gimana uh, tantangan itunya gimana?
1: Jadi tantangannya Mas Johan ini... ini uh, worth it banget. Sangat bagus banget kalau kita pengen... Uh, jadi Mas Johan ini sih gak langsung ngasih ide ke kita. Karena kita nggak punya ide gitu loh. Yeah. Bikin PWA yang gimana gitu. Yeah. <laughs> yeah, ya saya, saya juga nggak ada ide. Eh. Bikin PWA... implementasinya gimana ya gitu, terus uh, saya buka challenge-nya, syaratnya uh, gampang-gampang susah, sudah ada API-nya, ada RSS-nya, jadi kayak semacam listing gitu, listing berita, terus ketika nampilin detailnya itu, seperti apa caranya gitu.
0: Iya deh, uh, Mas Gresna, makasih banyak, udah mau ya, lagi dibahas tentang accessibility di podcast ini. Mudah-mudahan nanti uh, ada lagi episode episode berikutnya. Amin. Oke, okay, itu dia wawancaranya. Maaf pembahasan tentang tantangan WWID terpaksa gue potong soalnya ternyata cukup panjang dan gue nggak mau lo jadi pindah fokus dari topik kita di episode kali ini, yaitu web accessibility. Belum lama gue ngedit rekaman ini, ada dua update penting seputar web accessibility. Yang pertama, Chrome versi 65 ada fitur-fitur khusus accessibility. Fitur yang pertama mengenai kontras warna, jadi akan ada centrang hijau di color picker kalau pilihan warna kita itu sesuai dengan minimum standar accessibility. Kalau centrang hijaunya ada dua, berarti implementasi kita itu ideal banget dengan standarnya. Terus ada juga area grafis di color picker itu di mana kita bisa memilih uh, range warna dalam area tersebut. Jadi nggak kaku pada satu titik warna gitu. Terus yang kedua fiturnya adalah adanya tab khusus untuk accessibility. Dengan tab ini kita bisa ngelihat area attributes, computed properties, dan lain-lain. Jadi gue saranin lo nonton videonya di Youtube, linknya gue masukin ke catatan episode. Terus update yang kedua, Jogja.js episode 10, Senin depan, tanggal 12 Maret 2018. Insya Allah akan kedatangan Johan Toting dari Google dan Teti Sianipar dari Kerjaabilitas. Mas Johan akan ngebahas tantangan beliau di www.id untuk bikin aplikasi yang bisa segera digunakan dengan proses loading kurang dari 5 detik. Kemudian... Teti Sianipar akan ngebahas tentang gimana caranya website yang dikembangkan itu bisa dipakai sama pengguna disabilitas. Jadi ya web accessibility ini gitu. Jadi kalau lo tinggal di Jogja atau daerah sekitarnya, silakan melipir hadir. Kalau lo jauh dari Jogja, follow dan pantengin terus Twitternya di Lo Jogja atau mungkin cari hashtagnya JogjaJS untuk uh, dapat Slidenya atau Update lah dari, dari acara itu Oke itu aja Untuk episode kali ini Semoga bermanfaat Bisa meningkatkan kewaspadaan Dan empati lo semua Untuk bikin aplikasi Yang bisa dipakai sama pengguna disabilitas Kalau lo udah sadar Sama pentingnya ini Semoga episode ini jadi pengingat Dan jadi sesuatu yang bisa lo share Ke teman-teman lo yang belum Oh ya, gue baru dengar Control Click Cast episode 108 yang judulnya Practical Accessibility with Jason Nakai. Itu kayak seolah-olah episode lanjutan dari apa yang udah kita bahas di episode kali ini. Jadi di episode itu dia membahas pihak-pihak yang terkait seperti klien, kontraktor, developer, designer, QA, dan lain-lain dalam mengimplementasikan accessibility. Jadi kalau lo tertarik lagi dan lebih lanjut gimana sih prakteknya, uh, linknya akan gue masukin ke catatan episode. Jadi di devmuslim.id episode 41. Seperti biasa, kalau lo suka sama podcast ini, kasih komentar dan rating yang bagus di Apple Podcast, di TuneIn, CastBox, Player FM, di Anchor, dimanapun lo dengerin podcast ini. Dengan begitu teman-teman developer lain bisa gampang untuk nemuin podcast ini dan juga ngerasain manfaatnya. Gua sadar podcast ini masih relatif baru. Jadi masih banyak kekurangan, jadi gua sangat berterima kasih sama kritikan dan masukan dari lo semua. Lo bisa kirim email ke gmail.com, DM atau mention gue di Twitter @devmuslimid. Atau lo bisa call in di Anchor Cari aja devmuslim.id di Anchor Terus gue juga lagi bikin survei pendengar Tujuannya supaya gue bisa lebih ngenal lo Lebih mikirin topik apa yang cocok buat lo Apa yang penting buat lo Dan lain-lain Jadi kalau lo belum ngisi Ayo ke devmuslim.id Slash survey Oke Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya Insya Allah